0: HR-Info. Politik.
1: Reif für die Insel. Wer ist das nicht im Moment? Zum Beispiel reif für einen Kurzurlaub auf Mallorca. Touristische Reisen innerhalb von Deutschland sind nicht erlaubt. Inlandsreisen in Belgien? Erwünscht. Sie merken, es wird unübersichtlich. Was ist denn politisch richtig und was falsch, wenn es um unseren Urlaub geht? Das ändert sich durchaus mit der Perspektive. Fernweh und Reiselust verspüren wir jedenfalls fast alle, einige vielleicht noch stärker als andere, die, die sich Urlaub gar nicht leisten können. Für die ist diese ganze Debatte fast wie ein Schlag ins Gesicht. Urlaub in der Pandemie, eine politische und soziale Frage, so haben wir diese Folge genannt. Mein Name ist Ricardo Mastrocola ist natürlich fantastisch, hier zu sein. Wie man sieht, man kann schon in der Sonne liegen. Es fühlt sich gut an.
2: Deswegen fliegt man nach Mallorca.
1: Ja, weil ich weder nach Berchtesgaden, nach St. Moritz, nach Sylt, nach Wernigerode oder zu meiner Mutter nach Hannover
3: kann. Dieses Thema Verreisen ist ein Stück weit auch eine Luxusdebatte. Aber man kann in der Sonne sitzen, mal einen Kaffee trinken und das ist einfach das, was die Seele auch mal braucht nach diesem harten Winter.
2: Das ist eine Debatte, die an vielen Menschen vorbeigeht und ich glaube mit dazu beiträgt, dass sie noch mehr Corona-müde sind.
1: Urlauberinnen und Urlauber haben sie da eben gehört auf Mallorca, die die Chance genutzt haben, mal rauszukommen. Und Stimmen, die daran erinnern, dass es nicht wenige Menschen gibt in Deutschland, die vom Urlaub wirklich nur träumen können. Aber eins nach dem anderen. Wir wollen erstmal nach Malle. Unser Korrespondent Reinhard Spiegelhauer hat die letzten Tage auf Mallorca verbracht, um zu sehen, wie das geht. Ein Urlaub geprägt von Corona-Tests vor der Einreise und vor der Rückreise und geprägt von strengen Regeln im Land. Natürlich wollte ich erst mal wissen, wie man sich einen solchen Urlaub auf der Insel vorstellen muss.
0: Also alle, die ich getroffen habe, haben gesagt, wir finden das phänomenal. Sonne, blauer Himmel, Strand, Meer, also das Wetter spielt auch mit. Und ansonsten vor allem einfach mal draußen sein, diese ganzen Regularien in Deutschland hinter sich lassen, vor allem eben diesen Lockdown, einfach mal im Straßencafé sitzen, in der Kneipe sitzen, im Restaurant sitzen, wobei im Restaurant sitzen geht natürlich nicht, das geht jetzt zumindest bei den Restaurants, die nicht im Hotel sind, geht das nur im Außenbereich, aber das Wetter stimmt ja und dann ist das natürlich für viele einfach super an der Strandpromenade zu sitzen, aufs Meer zu gucken, ähm, irgendein schönes Getränk vor sich zu haben, also die Menschen sind sehr, sehr glücklich, die ich hier treffe. Ich kann mir das
1: auch vorstellen, dass möglicherweise der ein oder andere denkt, Mensch, Mallorca, jetzt erleben wir es wirklich richtig, so das Gefühl, was wir eigentlich immer wollten. Ist das sowas ähnliches, so diese Einsamkeit, die man immer sucht, das Plätschern der Wellen, die zarte Meeresbrise
0: dann einsam (lacht) am Strand Ja, das gibt es auch. Ich habe ähm, mit vielen verschiedenen Leuten natürlich gesprochen und da sind ganz unterschiedliche dabei gewesen. Da sind Menschen dabei gewesen, die sind jedes Jahr am Ballermann und machen jedes Jahr Party und sind aber trotzdem wieder hergefahren und haben gesagt, na gut, gibt es eben keine Party. Die Schinkenstraße ist zu, Megapark ist zu, Bierkönig ist zu. Ist uns alles klar, aber wir wollen eben raus und wir genießen dann eben tatsächlich dieses Jahr die Insel mal anders, legen uns ein Hotelpool, gehen an die Strandpromenade. Vielleicht fahren wir auch mal ins Hinterland, mieten uns einen Mietwagen Ich habe auch Leute getroffen, die gesagt haben, ich bin das allererste Mal überhaupt auf Mallorca und bin einfach hierher gefahren, weil das halt die Möglichkeit war, die es gab. Und jetzt schaue ich mir diese Insel an, von der man immer so viel hört. Und dann gibt es die Leute, die wirklich auch fast jedes Jahr hier sind oder oft hier sind und dann zum Beispiel wandern gehen. Für die hat sich gar nicht so viel verändert, denn beim Wandern verläuft es sich auch sonst so einigermaßen.
1: Wie sind die Mallorquiner drauf, das Hotelpersonal, die Leute in der Gastronomie
0: schlicht glücklich über die Gäste? Die sind insgesamt schon sehr glücklich, ja, ja. Also die direkt im Tourismus äh, beschäftigt sind natürlich sowieso. Aber ich habe zum Beispiel auch mit einer Apothekerin gesprochen, die sagt, Naja klar, wir haben schon Respekt vor dem Virus an sich. Aber wir brauchen die Touristen wirklich für das ganze Inselleben. Alles hängt irgendwie am Tourismus dran. Und außerdem äh, glauben wir auch, dass wir das Ganze relativ gut geregelt haben. Die Menschen müssen, wenn sie kommen, einen negativen PCR-Test mitbringen, also einen relativ zuverlässigen Test. Und es gibt hier auf der Insel eben Hygienemaßnahmen. Es gibt ja auch viele... Corona-Maßnahmen, die strenger sind als in Deutschland. Es gibt hier eine nächtliche Ausgangssperre. Sowas wird in Deutschland vielleicht mal andiskutiert, mehr aber auch nicht. Hier müssen die Leute auf der Straße eine Maske tragen. Also die Maßnahmen sind im Grunde in vielen Bereichen viel härter als in Deutschland. Aber man kann eben die Gastronomie nutzen und das ist für viele, glaube ich, wirklich der entscheidende Punkt gewesen.
1: Weg von den Regularien, das klingt jetzt dann doch nicht danach, als könnte man ganz frei sich bewegen auf den Inseln und das gilt ja auch für die Spanier auf dem Festland, die dürfen im eigenen Land nicht reisen, Auslandstouristen dürfen
0: reinkommen nach Mallorca, wie umstritten ist dieses Mallorca-Modell in Spanien überhaupt? Also das ist umstritten, allerdings wird das in Deutschland auch ein bisschen verkürzt wiedergegeben, ist mein Eindruck, denn es ist gar nicht so, dass die Spanier in Spanien nicht reisen dürften, Sie dürfen jetzt um die Osterzeit nicht reisen. Da ist das komplett verboten worden, zwischen den autonomen Regionen, also gleichbedeutend im Prinzip mit den Bundesländern in Deutschland, zwischen denen zu reisen. Außenrum war das aber in vielen Regionen sehr wohl möglich. Und die Regionen, die Bundesländer sind auch zum Teil sehr groß. Wenn, also wenn wir an Andalusien denken, das ist sehr, sehr groß. Und innerhalb dieser autonomen Region dürfen die Menschen weiterhin reisen. Und da sind auch Hotels geöffnet. Es mhm. ist nur einfach so, dass der Andrang nicht riesengroß ist. Und deswegen sind auch nicht so viele Hotels offen. Und Menschen, die eben in einer anderen Region leben und die ihre Familie gerne besucht hätten zu Ostern. Und Familie ist in Spanien eben immer noch ein sehr, sehr viel höherer Wert als in Deutschland. Die können das nicht und die sind natürlich ein bisschen sauer und fragen sich, warum können die Deutschen nach Mallorca, wir aber nicht. Es gibt aber im Prinzip eine einfache Erklärung dafür, genauso wie das in Deutschland auch ist. Man kann ja auch nach Deutschland einreisen mit einem entsprechenden Test. Das sind einfach die Schengen-Regularien. Das kann man nicht so ohne weiteres aussetzen.
1: Wie groß ist denn das Risiko? Wie sehen das die Spanier, dass sich das Virus doch breit machen könnte, im Osterurlaub, gerade wenn so viele Deutsche auf der Insel sind, auf den Balearen, wie sehen das die Behörden?
0: Also wenn wir tatsächlich auf die Balearen gucken, dann ist es eben wie gesagt zum einen so, dass der Tourismus eben unbedingt benötigt wird, zum anderen so, dass die Regierung und auch die Menschen hier sagen und glauben, dass die Regeln, die es gibt, schon sehr gut sind. War es aber auch, dass die Inzidenz schon langsam wieder ansteigt. Das tut sie allerdings nicht erst, seitdem die Touristen hier sind. Und ob die Touristen da schon an eine Rolle spielen, kann, glaube ich, im Moment niemand wirklich sagen. Ähm, Viele, die ich hier treffe und höre, auch Einheimische, sagen, es sind eher nicht die Touristen, sondern es sind eher die Einheimischen, die dann doch ein bisschen mehr mit der Familie unternehmen. Und wir kennen das ja auch aus Deutschland, da ist ja auch die Debatte, hm, sind die Arbeitsplätze vielleicht bisher ein bisschen zu wenig beachtet worden? Aber man weiß es nicht wirklich. Die Regierung versucht gegenzusteuern hier auf den Balearen, Es war so, dass bis vor einiger Zeit hier die Hallenbäder in den Hotels zum Beispiel auch offen sein durften. Die sind jetzt in dieser Woche geschlossen worden. Auch die Sparbereiche sind geschlossen worden. Auch die Bartheken innerhalb der Hotels dürfen nicht mehr so lange offen haben, wie sie es vorher durften. Also die Regierung versucht gegenzusteuern. Was sagen die
1: Virologen in Spanien, wie sprechen die über diese Pandemie?
0: Das ist ähnlich wie in Deutschland. Die sagen, wir sind keine Politiker, wir treffen nicht die Entscheidungen, aber die Zahlen sehen schlecht aus Mhm. und eigentlich sollte, müsste man gegensteuern. Ich bin ja nun zum Arbeiten hier, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kann jeden verstehen, der sagt, das ist hier schön, das ist eine tolle Zeit. Ob es wirklich sinnvoll ist, steht auf einem anderen Blatt.
1: Reinhard Spiegelhauer, Korrespondent für Spanien, der die letzten Tage auf den Balearen verbracht hat. Dort, wo Urlaub möglich ist, im Moment. Ansonsten ist Reisen nur noch mit großen Einschränkungen möglich. Man muss gut planen oder einfach mal im Reisebüro nachfragen. Telefonisch geht das immer.
3: Also Wir wissen ja alle, dass Mallorca geht. Wir können auf die Azoren und wir können an die Algarve fliegen und auch nach Malaysia.
1: Auch andere Länder sind möglich, aber dann heißt es genau die Einreisebestimmungen lesen und nach dem Urlaub in Quarantäne gehen. Beraten und erklären, das macht Anke Dannesberger vom Berger Reisebüro in Frankfurt im Moment ständig. Am Schaufenster wirbt sie für den Urlaub, trotz Corona.
3: Also im Grunde genommen bin ich hier, aber es ist vollkommen egal, ob ich jetzt eine Reise mehr oder weniger verkaufe, weil damit kann ich weder leben noch überleben.
1: Sie will aber ihren Laden, den sie seit 30 Jahren betreibt, halten und hat deswegen noch einen Zweitjob angenommen. Sie sagt, als Verkäuferin von Reisen... Ein langer, echter Lockdown, auch mit Reiseverboten, schon vor Monaten, der wäre ihr viel lieber gewesen. Apropos Reiseverbote, in der EU sieht man die nicht gern, aber in Pandemiezeiten hat jedes Land seine eigene Strategie. Während Deutschland Bürgerinnen und Bürger fürs Urlauben ausreisen lässt, Tourismus im Inland aber verbietet, weil sich das Virus ansonsten weiter ausbreiten könnte, macht es Belgien genau andersherum. Auslandsreisen sind dort verboten, Inlandsreisen aber sehr erwünscht. Wie kommt das denn? Gerade in Belgien, wo die Neuinfektionszahlen weiterhin hoch sind. Michael Schneider, Korrespondent in Brüssel, beobachtet, wie sich halb Belgien. Auf den Weg macht.
4: Ja, die Belgier packen wie verrückt. Und jetzt sieht man eben, dass jeder versucht, in der letzten Sekunde jetzt quasi noch im eigenen Land einen Urlaub zu buchen. Ich habe das dann auch mal schnell gemacht. Also ich habe nach Ostern Kurzurlaub vier Tage geplant, fahren mit dem Fahrrad durch Flandern. Und das Schöne ist, man kann eben unterwegs in den Hotels übernachten. Die sind ja geöffnet. Und die Belgier selber, die buchen eben hauptsächlich momentan die Nordseeküste hier im Land und auch Ferienhäuser in den Ardennen. Da ist fast nichts mehr zu bekommen, das Ganze hat quasi einen eigenen Titel, Vacanzi in Eichenland nennt sich das, Urlaub im eigenen Land und das wird von der Regierung sogar massiv beworben, eben deswegen, weil man nicht ins Ausland kann im Moment. Die Grenzen sind komplett geschlossen, normalerweise würden die Belgier wohl nach Italien, Frankreich oder Österreich fahren und dieses Jahr geht das eben nicht. Man muss innerhalb der eigenen Grenzen bleiben, in einem Radius von vielleicht zwei Stunden und da liegen dann eben die Nordseeküste oder die Aden.
1: Ist es denn schwierig, an Übernachtungsmöglichkeiten zu kommen, an Betten oder geht das noch irgendwie? Ich meine, du hast schon angesprochen, ist recht eng. Es sind wahrscheinlich viel zu viele Belger, die dieses Angebot nutzen wollen.
4: Genau, das ist tatsächlich, naja, ein Problem, könnte man sagen. Die Tourismusindustrie freut sich natürlich äh, an den Hotspots, wie gesagt, am Meer, in den Hügeln. Da ist wirklich gar nichts mehr zu bekommen. Die sagen, sie haben im Prinzip jetzt schon wirklich komplett 100% Auslastung erreicht. Sehr viel leerer sieht es aus in den Städten, weil die Belgier fahren dann eben nicht für eine Woche nach Brüssel. Das heißt, da sind die die Hotels alle leer, wo normalerweise eben ausländische Gäste übernachten würden. Aber ja, also man merkt schon eine Riesenreisebewegung. Und gerade bei der Küste wird das auch eng. Die ist nämlich nur 60 Kilometer lang, hat nur drei Bahnhöfe, die man da erreichen kann. Und da merkt man jetzt schon, dass es unglaublich voll wird in den Bahnhöfen. Auch die Züge sind voll. Das ist durchaus auch ein Problem, weil man damit so nicht gerechnet hat dass so viele Menschen gleichzeitig los wollen.
1: Ist ja eigentlich kaum zu glauben, dass die Regierung damit nicht gerechnet haben könnte. Die Infektionszahlen sind hoch. Die belgische Regierung lässt jetzt zu dieser Zeit die Menschen im Land reisen, raus können sie nicht. Wo ist das Konzept dahinter? Wie kommt es, dass die Regierung sich das leistet im Moment?
4: Naja, die Hotels, die Ferienhäuser, die waren hier, muss man sagen, nie zu in dieser gesamten Corona-Zeit. Nicht mal in der ersten Welle. Mhm. Die Campingplätze schon, die sind aber mittlerweile auch wieder offen. Man kann sagen, das ist einfach hier psychologisch sehr wichtig, dass man noch im Land reisen kann. Fast alle Belgier leben in Städten. Große Molochstädte wie Brüssel oder Antwerpen, da ist viel Beton, da muss man einfach mal raus. Deswegen gab es eben nie die Entscheidung, dass man innerhalb des eigenen Landes sich nicht mehr bewegen darf. Und äh, es gibt auch die Haltung, Belgien ist ohnehin so klein und so dicht besiedelt, Das macht keinen großen Unterschied, wenn die Menschen sich dann noch bewegen in ihrem Radius, solange sie eben über die Grenzen hinweg nichts einschleppen können.
1: Das ist wahrlich eine sehr pragmatische Haltung, sowieso nicht viel Platz in Belgien. Haben die Belgier denn trotzdem keine Angst davor, dass die Zahlen jetzt nach den Osterferien total hochschnellen?
4: Doch, diese Angst gibt es und wir sehen auch jetzt gerade, dass die Zahlen im Moment extrem ansteigen und deswegen hat man schon ein bisschen nachgebessert. Einige Lockerungen sind zurückgenommen worden. Man konnte sich mit zehn Menschen draußen treffen, das ist zurück auf vier Menschen. Die Freizeitparks sollten eigentlich auch aufmachen in den Osterferien, das hat man zurückgenommen. Man lässt die Museen Die Zoos und so weiter aber offen, weil man einfach nicht beobachtet hat, dass das schlimme Infektionsherde sind und auch bei Hotels und schon gar nicht Ferienhäusern. Also da ist man ziemlich sicher, dass das nicht dazu führen wird, dass jetzt die Zahlen extrem ansteigen.
1: Wie groß ist der Druck der Tourismusbetriebe? Wie wichtig sind die Arbeitsplätze auch im Tourismus? Ist das auch ein wichtiger Faktor bei diesen Entscheidungen?
4: Ja, das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Sektor hier. Tourismus und Gastronomie viel, viel größer als in Deutschland, weil Belgien eben einfach ein Dienstleistungsland ist und nicht viel Industrie oder Exporte hat. Und dieser Branche geht es extrem schlecht, das muss man sagen. Alleine Flandern mit seinen Touristenzielen wie der Küste oder den Städten Brügge und Gent hatte letztes Jahr neun Millionen Besucher weniger als sonst. Und das ist auch nicht unbedingt das Ziel, wohin die Touristen als erstes wieder zurückkommen, wenn es denn wieder offen ist. Also da ist das sehr, sehr willkommen, wenn man da wenigstens Einnahmen aus dem eigenen Land hat und deswegen hat man eben auch intensive Sicherheitskonzepte ausgetüftelt für die Unterkünfte, wie sie sicher sein können. Da gibt es auch staatliche Siegel dafür. Also der Staat möchte da zwar Geld reinbuttern, aber freut sich natürlich über jeden Cent, der eingenommen werden kann.
1: Und wie machen das die Hotels in Belgien? Sind die verpflichtet, nur eine begrenzte Anzahl von Gästen aufzunehmen?
4: Das ist bei den meisten Hotels so, dass sie das in ihrem Sicherheitskonzept genauso drin haben und auch versuchen so zu planen, dass die Menschen sich nicht äh, großartig begegnen können. Natürlich also so Frühstücksräume oder oder Restaurants, die sind auch auf jeden Fall geschlossen. Das muss dann alles auf dem Zimmer passieren. Und ansonsten äh, ist das eine Sache, die wirklich auch von Hotel zu Hotel, von Gemeinde zu Gemeinde gelöst wird, so dass man einfach wirklich pragmatisch guckt, wie viel Platz ist da und wie viel müssen wir vielleicht schließen, damit wir den Rest aufmachen können.
1: Und es gibt ja auch eine Menge Ferienhäuser, in Belgien, auch bei denen hat es wahrscheinlich nie ein Problem gegeben. Bei uns hat es ja dann eine Diskussion gegeben, ob man die nicht möglicherweise öffnen könnte. Ferienwohnungen, Ferienhäuser, das war durchaus eine Debatte hier, die in nördlichen Bundesländer hätten das gerne gewollt, ist hier blockiert worden. In Belgien war das nie ein Thema.
4: Genau, also in Belgien wird das auch gar nicht großartig kritisiert oder skeptisch gesehen. Die Menschen sind eigentlich sehr froh, dass diese Möglichkeit weiterhin besteht und es stellt keiner in Frage, dass es so ist. Allerdings, wir sehen schon, dass es jetzt eben die große Sorge gibt und das ist das Thema, das man unterschätzt hat. Die Leute reisen mit der Bahn an und da wird es einfach viel zu voll. Jetzt gibt es Notfallpläne der belgischen Bahngesellschaft, wie man die Bahnhöfe leer kriegt. Es gibt eine Regel, dass auf dem Weg zu touristischen Zielen nur noch die Hälfte der Plätze im Zug besetzt werden kann. Aber da gibt es jetzt schon große Sorgen. Das ist der eine Punkt, den man nicht mit bedacht hat, dass einfach in einem so kleinen, so gut vernetzten Land die ganzen Städter in den Zug steigen würden.
1: Endlich Urlaub oder verrückte Politik? Michael, was würdest du sagen, wie umstritten ist das Ganze in Belgien? Wie wird das diskutiert?
4: Also tatsächlich äh, finde ich sehr interessant, wenn man da hier den Virologen zuhört, die sich auch hier jeden Tag im Fernsehen äußern oder in den Medien. Die mahnen zwar immer, dass alle Abstandsregeln wichtig sind, aber keiner von denen zieht in Zweifel, dass Urlaub eine wichtige Sache ist und dass man das irgendwie aufrechterhalten muss. Also sie betonen immer wieder, es ist wichtig, dass die Menschen mal rauskommen, dass die einen Tapetenwechsel haben, dass sie an die frische Luft kommen und wenn man dann eben nicht über die Stränge schlägt im Urlaub, dann sei das okay. Klar ist natürlich, dass ein großer Clubbesuch hier jetzt gerade mit 100 feiernden Menschen und einer Poolparty nicht drin ist. Das ist auch komplett verboten natürlich, aber es gibt tatsächlich im Land kaum kritische Stimmen, die sagen würden, das können wir uns im Moment nicht leisten.
1: Selbst die Stimmen aus der belgischen Medizin und Virologie mahnen zwar, sind alarmiert wegen der Auslastung in den Krankenhäusern, aber sie stellen den Urlaub für die belgische Bevölkerung nicht in Frage. Michael Schneider hat uns aus Belgien berichtet, dass in Urlaubsfragen eine zu Deutschland entgegengesetzte Politik fährt. Denn dort sind Inlandsreisen höchst erwünscht. Urlaubsreisen in Pandemiezeiten, das ist offensichtlich eine politische Entscheidung. Es gibt da kein richtig oder falsch, sondern nur verschiedene Perspektiven, Je nach wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Realität im Land wird politisch entschieden. Auf den Balearen geht es ums Überleben der Tourismuswirtschaft. In Belgien geht es auch ums Wohlbefinden der ganzen Bevölkerung. Urlaub, raus aus der Stadt, das ist den Belgien wichtig, auch in Pandemiezeiten. Und bei vollem Bewusstsein über das Risiko, dass das Virus sich im Land weiter verbreiten kann. Jetzt haben wir ganz viel gehört übers Reisen, über Reisebeschränkungen, aber da war doch noch was. Genau, ich habe es anfangs angekündigt. Wir wollten nochmal einen Gedanken einbringen, der oft zu kurz kommt. Wer kann sich Reiselust und eine echte Urlaubsreise eigentlich leisten? Ich habe darüber gesprochen mit dem Armutsforscher Christoph Butterwegge und ihn gefragt, an wie vielen Menschen die Debatte ums Urlaub machen eigentlich vorbeigeht.
2: Ja, das sind sehr viele Menschen. Es gibt äh, Untersuchungen, da insbesondere was die Kinder angeht. Und unter den armen Kindern, also denjenigen, deren Familie im Hartz-IV-Bezug ist, bzw. Äh, nach den EU-Kriterien als armutsgefährdet gilt, da konnten mehr als zwei Drittel der Kinder äh, nicht einmal eine Woche Urlaub im Jahr machen. Und es gab sogar viele Jugendliche in diesen Untersuchungen, die noch nie in Urlaub waren, also die noch nie verreist sind mit ihren Eltern, und zwar äh, wegen des Geldmangels.
1: Aber ist es nicht so, dass auch Hartz-IV-Bezieherinnen und Bezieher Anspruch haben auf Urlaubszeit?
2: Sie haben Anspruch auf Urlaub, also das heißt, Sie können eine Zeit lang verreisen, ohne sich melden zu müssen. Sie müssen sich abmelden und dann wieder anmelden, aber natürlich bekommen Sie kein Urlaubsgeld in dem Sinne, dass Sie damit sich eine Reise leisten können, sondern Sie müssen mit Ihrem Regelbedarf auskommen und der ist eben so bemessen, dass Sie gerade so eben über die Runden kommen, aber ganz sicherlich nicht mehr.
1: Es gibt also kein Recht auf Urlaubsgeld oder den 13. Hartz-IV-Bezug.
2: Nein, die Armen äh, haben auch ganz andere Sorgen, als sich zu überlegen, ob sie nach Mallorca äh, fliegen oder vielleicht in ihr Ferienhaus nach Sylt verreisen. Sie haben zum Beispiel das Problem, wie bekommen Sie am 20. des Monats für die Kinder noch was Warmes auf den Tisch? Oder wie vermeiden Sie, dass Ihnen der Strom abgestellt wird? Bei 350.000 Haushalten ist das dann im Jahr der Fall, dass Ihnen Strom oder Gas abgestellt werden. Und eine andere Sorge ist natürlich, wie kann man am nächsten Ersten die Miete bezahlen? Das sind so die Probleme, die doch ganz, ganz viele Millionen Menschen im Land haben. Übrigens, glaube ich gerade in der Pandemie, auch weit über den Kreis der als arm geltenden Menschen hinaus. Ich war zum Beispiel erschreckt, wie viele Menschen im ersten Lockdown noch nicht einmal zwei, drei Monate ohne ihr reguläres Einkommen auskamen. Das zeigt eigentlich, dass keine Rücklagen vorhanden sind. Ich führe das darauf zurück, dass die Vermögen in Deutschland so ungleich verteilt sind, fast so ungleich übrigens wie in den USA, die bei uns als äh, Land der Ungleichheit gelten, wohingegen man bei uns glaubt, wir wären eine soziale Marktwirtschaft und wir hätten einen ausgeprägten Sozialstaat, der dafür sorgt, äh, dass äh, diese Probleme gar nicht auftreten, nein... Rücklagen haben viele Menschen deshalb nicht, weil die ärmere Hälfte der Bevölkerung, also über 40 Millionen Menschen, nur ein Prozent des Netto-Gesamtvermögens haben, wohingegen die reichsten 10 Prozent 67 Prozent des Nettogesamtvermögens auf sich vereinen.
1: Da kommen wir nochmal ganz tief auch in die Debatte rein zwischen Arm und Reich in Deutschland. Wir haben anfangs gesprochen vor allem über die Hartz-IV-Bezieherinnen und Bezieher, zu all denen, die sich reisen schlecht leisten können, muss man möglicherweise auch noch die zählen, die schlicht und einfach auch im Niedriglohnsektor arbeiten und das sind ja auch eine ganze Menge Menschen in Deutschland.
2: Ja, die bekommen zum Teil natürlich Hartz IV als Aufstockerin oder Aufstocker, das heißt ergänzend zu ihrem so niedrigen Lohn, dass sie davon nicht leben können. Wer in diesem Niedriglohnbereich arbeitet und das sind fast ein Viertel aller Beschäftigten, da ist eigentlich die Frage des Urlaubs etwas, was man sich vielleicht mal nach mehreren Jahren leisten kann, aber ganz sicherlich nicht in einer solchen pandemischen Ausnahmesituation, wo man dann vor allen Dingen mit dem Kurzarbeitergeld, das ja natürlich natürlich nicht der Höhe des Lohns entspricht, sondern besonders am Anfang deutlich niedriger ist, ganz bestimmt nicht ans Verreisen denken kann.
1: Wie wichtig wäre denn Reisen auch für die Menschen, die das Geld dazu nicht haben?
2: Reisen ist etwas, was natürlich nicht nur bildet, sondern auch äh, so die Menschen entspannter sein lässt, sich erholen lässt. Äh, Gerade diejenigen, die hart arbeiten im Niedriglohnbereich, ich denke jetzt meinetwegen an die Getränkelieferanten oder die Paketboten oder die Menschen, die im Callcenter unter Stress stehen. Für die wäre natürlich schon Reisen etwas, wo sie wieder Kraft schöpfen könnten, wo sie sich wieder erholen könnten, wo sie auch gesundheitlich sicherlich äh, manches äh, zum Besseren wenden können. Und da wäre die Möglichkeit zu verreisen, mal Urlaub zu machen, mal wegzukommen von dem harten Arbeitsalltag. Das wäre für sie etwas, was viel wichtiger wäre als für diejenigen, die es gewohnt sind, auf die Malediven oder auf die Seychellen zu fliegen.
1: Reisen, Reisefreiheit, Reisebeschränkungen, ist das dann aus ihrer Sicht eine Debatte, die sich nur der besser verdienende Teil der Gesellschaft leisten kann? Also eine Art Luxusdebatte?
2: Das ist eine Debatte, die an vielen Menschen vorbeigeht und ich glaube, mit dazu beiträgt, dass sie äh, noch mehr Corona-müde sind, noch mehr von der Pandemie gestresst sind, wenn sie hören, dass andere in dieser Situation äh, nicht nur verreisen, sondern zum Teil ja durchaus auch äh, große Gewinne machen, wenn ich jetzt an die Konzerne denke, die da gerade wie Daimler, BMW, VW äh, doch recht üppige Dividenden bezahlen. Reisefreiheit ist etwas was was wir alle brauchen und was allen gegönnt sei. Aber Reisefreiheit realisieren kann man nur dann, wenn auch die materiellen Ressourcen dafür zur Verfügung stehen. Das heißt, das Recht zu verreisen alleine äh, reicht nicht aus, sondern die Menschen brauchen auch das nötige Geld, äh, um es dann äh, dieses Recht wahrnehmen zu können.
1: Der Armutsforscher Christoph Butterwege. Nicht alle können sich das Reisen leisten, nicht in Pandemiezeiten, auch nicht zu anderen Zeiten. Ein wichtiger Punkt, den wir in dieser Debatte um versperrte Reiseziele und stornierte Urlaubspläne nicht vergessen sollten. Der Blick auf den Sommer, dazu hat Annette Wippermann vom Paritätischen Wohlfahrtsverband in Hessen noch eine wichtige Ergänzung.
3: Gerade Kinder und Jugendliche von Hartz-IV-Empfängern, die haben ja gar keine Möglichkeit, mit ihren Eltern in Urlaub zu fahren. Und da waren ja Klassenfahrten waren ja ein Stück weit eine Möglichkeit für Kinder und Jugendliche auch mal rauszukommen. Die wurden ja auch noch mal als Sonderbeträge bezahlt vom Stoppcenter. Das ist alles mit Corona weggefallen. Es finden keine Klassenfahrten mehr statt. Es finden keine längeren Ausflüge mehr statt. Es finden keine Jugendfreizeiten, städtische Angebote oder kommunale Angebote statt. Das heißt, diese vom Staat finanzierten oder bezuschussten Reisemöglichkeiten für Kinder und Jugendlichen aus ärmeren Haushalten sind alle durch Corona gestoppt. Und die haben jetzt sozusagen gar keine Angebote
1: mehr. Annette Wippermann vom Paritätischen Wohlfahrtsverband in Hessen. Warum haben wir sie gefragt? Weil der Verband Jahr für Jahr einen Armutsbericht veröffentlicht und sich da bestens auskennt. Sie sagt auch, dieser Teil der Gesellschaft erlebt im Moment kaum Einschränkungen, denn die galten für sie ja schon immer aus rein finanziellen Gründen. Auf Reisen gehen zu können, das ist eigentlich ein großes Geschenk. In jedem Fall ist Reisen in Zeiten von Corona zum Politikum geworden und jedes Land geht damit anders um. Und eins steht auch schon fest für Anke Dannisberger aus dem Reisebüro in Frankfurt.
3: Der Sommer ist meiner persönlichen Meinung nach nicht möglich zu verreisen. Wenn wir viel, viel Glück haben, vielleicht irgendwo in Deutschland. Aber nein, ich baue nicht darauf, dass es im Sommer losgeht mit den Reisen. Ich denke eher, der Herbst und der Winter wird es sein.
1: Urlaub in der Pandemie – eine politische und soziale Frage – das war die Sendung Higher Infopolitik. Mein Name ist Riccardo Mastrocola. Das Ganze gibt's als Podcast auf higherinforadio.de, in der ARD-Audiothek oder wo immer Sie Ihre Lieblingssendungen sammeln.